0: En Radio Resultados. La Fiscalía General de la República abrió investigación contra José Ramón López Beltrán y su esposa Carolina Adams.
1: Baker Hughes descartó conflicto de interés en Casa Gris de José Ramón López Beltrán.
0: El presidente López Obrador señala que la polémica por la Casa Gris de su hijo José Ramón es una campaña mediática contra su gobierno. Esto y más en las noticias de hoy. En la conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que la polémica por la casa gris de su hijo, José Ramón López Beltrán, se trata de una campaña mediática contra su gobierno. Pues sí, ese es
2: el fondo del asunto, ¿no? No es eh, una campaña mediática sin causa de fondo. Es una campaña mediática porque nosotros... Tenemos una postura
0: política. El mandatario mexicano dijo que los hechos violentos registrados en las últimas semanas en Caborca, Sonora, han ocurrido debido a detenciones
2: en la región. Pues vamos a continuar apoyando en Sonora para enfrentar estos grupos. Esto tuvo que ver, eh, según alguna información, con detenciones que se han llevado a cabo en esa región de Sonora. Y fue así espectacular. Afortunadamente
0: ya liberaron a los jóvenes. En el martes del Pulso de la Salud, el subsecretario Hugo lópez Gatel dijo que las noticias sobre la pandemia de COVID-19 son positivas, ya que va un mes de la reducción en la incidencia epidémica.
3: Y también la comparación es muy notoria entre el punto máximo de la segunda curva y el momento actual hay 76% de diferencia. Y afortunadamente llevamos también ya dos semanas consecutivas de reducción de la mortalidad
0: lópez Gatel dio a conocer que ya está abierto el preregistro para vacunar a menores de 12 a 14 años que padecen comorbilidades, así como a niños mayores de 15 años en adelante, sin importar si las padecen o
3: no. Ya abrimos todo el registro, todo el preregistro para niños, niñas y adolescentes de 12 a 14 años, si tienen las enfermedades crónicas que aumentan el riesgo de COVID grave y que hemos anunciado repetidamente, 15 años en adelante, tengan o no tengan alguna condición de salud y personas adultas 18 años en adelante. La página es mivacuna.salud.gov.mx
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la vacunación a niños y niñas mayores de 5 años y acusó que hay un manejo politiquero del tema. Hay manejo
2: politiquero de un partido que está promoviendo amparos para que se vacune no hay ningún problema. Nosotros, este, si un juez decide que se tiene que vacunar a un niño, lo hacemos.
0: Y sobre el mismo tema, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, dijo que la vacuna se aplicará a niños mayores de 5 años si la evidencia es consistente de que necesitan esa protección, ya que el riesgo en esa edad es bajo.
3: Conforme aumenta la edad, aumenta la probabilidad de que haya complicaciones. Por debajo de los 45 años, la probabilidad es todavía más baja, y más baja, y más baja, y más baja. Y el mínimo de probabilidad de complicación está precisamente en las personas, en los niñas, niños, de 5 a 10 años.
0: Radio Resultados Nacional.
1: La Fiscalía General de Justicia de la República abrió una carpeta de investigación contra José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams luego de que se presentaran denuncias por posibles hechos de corrupción y delitos relacionados con la renta de una casa ubicada en Houston, Texas, la cual, de acuerdo a una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, podría estar ligada a presuntos conflictos de interés, ya que dicha mansión es propiedad de un ex ejecutivo de la empresa Baker Hughes, la cual trabaja en algunos contratos con petróleos mexicanos en el actual gobierno. El vicepresidente para México y Latinoamérica de Baker Hughes, Bob Pérez, ofreció una conferencia de prensa en las instalaciones de la Torre de Pemex en la Ciudad de México, en la cual indicó que tras una investigación interna se descartó un conflicto de interés entre la compañía y José Ramón López Beltrán por el caso de la Casa Gris de Houston. El directivo informó que Kate Schilling en ningún momento tuvo algún contacto con los negocios en México ni con ningún funcionario o empresario mexicano. La diputada federal y cantante Rocío Banquels dejó de pertenecer al grupo parlamentario del PRD en el Palacio de San Lázaro para sumarse a la bancada de Movimiento Ciudadano. Con esta nueva integrante, la bancada naranja pasa de 23 a 24 integrantes, mientras la fracción parlamentaria del Sol Azteca se reduce de 16 a 15 legisladores. A través de un comunicado, el PRD, encabezado por Luis Cházaro, lamentó la decisión de Banquels y acusó al partido de Movimiento Ciudadano de dividir a la oposición y hacerle el trabajo a quien dice combatir políticamente. México mantiene su posición por una solución pacífica en el conflicto en el este de Ucrania y porque se respeten la integridad de esa nación y las resoluciones de las Naciones Unidas en ese sentido. Esa es la postura de la representación mexicana ante el Consejo de Seguridad de la ONU la noche de este lunes, en el seno de esa instancia, con sede en Nueva York, que citó una reunión de emergencia luego del anuncio del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de reconocer la independencia de las regiones separatistas del este de Ucrania. El presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, José Antonio García, reiteró su oposición al fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga a los concesionarios de estos medios a separar claramente los mensajes de opinión de los informativos. Cualquier tipo de regulación a los medios de comunicación es censura, afirmó el empresario.
0: Economía El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Matías Corman, pronóstico que el Producto Interno Bruto de México crecerá 2.3% en 2022, luego de las afectaciones por la cuarta ola de COVID-19, las presiones inflacionarias y los cuellos de botella en las exportaciones. De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, en México 51.591.880 personas se encontraron en situación de pobreza laboral al cuarto trimestre de 2021, lo que implicó una reducción de más de 2 millones respecto al mismo periodo de 2020. Los datos del Coneval revelan que la proporción de personas que no puede adquirir la canasta básica con el ingreso laboral del hogar pasó en el periodo de referencia de 42 a 40.3%, lo que significa una reducción de 1.7 puntos porcentuales. Clima.
1: Este martes, una vaguada polar sobre el noroeste de México, en combinación con el transporte de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y la aproximación de un nuevo frente frío, ocasionará lluvias con intervalos de chubascos en Baja California, ambiente frío sobre el norte y noreste del país, con probable caída de aguanieve o nieve en la rumorosa y San Pedro Mártir, Baja California, además de vientos intensos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tulbaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
0: Ciudad de México un alumno de una escuela secundaria en Iztapalapa resultó herido de bala luego de que este lunes ingresara al plantel con un arma de fuego. De acuerdo con los últimos reportes, el adolescente de 12 años ingresó a la secundaria con el arma y al manipularla se hirió a sí mismo en la mano izquierda. Información de los Estados el diputado federal de Zacatecas por Morena, Marco Flores Sánchez, advirtió que si el gobierno federal no resuelve los problemas de violencia e inseguridad que padecen miles de zacatecanos, va a organizarse con los habitantes de la Sierra de Cardos, en el municipio de Jerez, para que se levanten en armas. El diputado de Morena dijo que él mismo va a convocar a la gente, esto ante decenas de campesinos que le aplaudieron cuando se encontraban en una asamblea a favor de la reforma eléctrica. Este lunes se dio a conocer la muerte de Celeste Sánchez Romero, de 32 años, diputada federal por Durango del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. La diputada fue encontrada sin vida en su domicilio en Durango. La fiscal Ruth Medina Alemán informó que se inició el protocolo de feminicidio, sin embargo el cuerpo no presentó huellas de violencia y de acuerdo a la necropsia la diputada Broncoaspiró debido a un medicamento. Entre la evidencia hay una nota dejada por la diputada Celeste Sánchez, además de un medicamento con una Jeringa, las cuales fueron aseguradas. En su intento por instalar un plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno de Morelia, en Michoacán, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, se enfrentaron a elementos de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público. En los hechos fue detenido el dirigente estatal de la Coordinadora, Gamaliel Guzmán Cruz, y dos maestros más. Pero dos horas más tarde, fueron liberados por un grupo de profesores afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Morena registró a Marina Vitela como su candidata a la gubernatura de Durango. El presidente nacional del partido, Mario Delgado, señaló que la Cuarta Transformación tiene el gran compromiso de saldar la deuda histórica que existe con las mujeres. Mujeres. Por su parte, la coalición Va por Durango, integrada por los partidos PAN, PRI y PRD, registraron este domingo a Esteban Villegas Villarreal como candidato a la gubernatura de la entidad. En el evento estuvieron los dirigentes de los partidos Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dio a conocer que los institutos electorales locales han resentido importantes recortes que en varios casos superan el 50% de su solicitud original. De acuerdo al informe de la Secretaría Ejecutiva del INE, en Aguascalientes, Quintana Roo y Durango, entidades gobernadas por el PAN, se ha registrado el mayor ajuste. Lorenzo Córdoba alertó que se ha colocado en riesgo la realización de elecciones. Radio Resultados Internacional
1: la comunidad internacional se prepara este martes para anunciar sanciones contra Rusia tras la decisión del presidente de ese país, Vladimir Putin, de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk en territorio ucraniano y de desplegar al ejército para ejercer funciones de pacificación. Según la comunidad internacional, la decisión de Vladimir supone enterrar los acuerdos de Minsk para un arreglo pacífico en la región del Donbass, además de un atentado contra la integridad territorial de un estado y una modificación forzada de las actuales fronteras en Europa. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, declaró este martes que considerará la propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores del país de romper las relaciones diplomáticas entre Kiev y Moscú. El mandatario ucraniano tachó la acción de un paso de escalada por parte de Rusia. Entendemos que es una agresión jurídica que da un fuerte fundamento para que probablemente haya una escalada por parte de Rusia y los combatientes que rodean los territorios ucranianos temporalmente ocupados, afirmó el mandatario. El canciller alemán Olaf Scholz anunció este martes el bloqueo de la certificación del gasoducto Nord Stream 2 como respuesta al reconocimiento de territorios separatistas por parte del presidente ruso Vladimir Putin. En el contexto de la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, el gobierno alemán detiene el proceso de aprobación del gasoducto ruso-alemán hasta nuevo aviso. No puede haber certificación de esa infraestructura, afirmó Scholz en una comparecencia ante la prensa en Berlín, en la que aseguró que la situación ha cambiado tras el reconocimiento por parte Parte de Moscú de las autoproclamadas repúblicas prorrusas del Donbass. La Corte Constitucional de Colombia aprobó la interrupción voluntaria del embarazo por cinco votos contra cuatro. El fallo de la Corte se produce como respuesta a una demanda presentada en 2020 por el movimiento Causa Justa, una coalición de 90 organizaciones en la que el colectivo exigía el fin de la criminalización del aborto. En el país sudamericano, el aborto estaba penado con hasta cuatro años y medio de cárcel, aunque desde 2006 se permitía por tres causas. Violación, malformación del feto o riesgo de salud para la madre, sin límite de tiempo.
0: Tecnología. Este martes, Carlos Slim Domit anunció el lanzamiento en México de la red 5G de Telcel, la cual llegará inicialmente a 18 ciudades y a 40 millones de usuarios. Capcom confirmó este lunes a través de un teaser oficial compartido en redes sociales la llegada de Street Fighter VI, por lo que la saga del popular videojuego continúa. Aún no se sabe la fecha de lanzamiento, ni tampoco para qué plataformas estará disponible. Espectáculos
1: el próximo viernes 11 de marzo, Disney Plus presentará el estreno Red, la nueva película de Pixar que gira en torno a May Lee, una joven de 13 años demasiado obediente que un día cae en un hechizo ancestral sobre ella que la convertirá en un panda rojo gigante cada vez que se emociona demasiado. Durante esta aventura, May estará acompañada de su madre, Mink. Una mujer sobreprotectora y un poco autoritaria. Para este personaje, Disney ha seleccionado a la actriz Itati Cantoral para dar la vida a la elegante y distinguida madre de la protagonista. Para mí, hacer doblaje de la mano de Disney y Pixar es un sueño hecho realidad. Darle vida a Minkley ha sido una experiencia increíble y como mamá de una niña de 13 años, me sentí muy identificada desde la primera escena, anunció la actriz. La actriz Kate Mackinton ha sido fichada para integrarse al elenco de la película live action de Barbie, en donde compartirá crédito con Margot Robbie, quien dará vida a la famosa muñeca, y Ryan Gosling será Ken. Sobre este personaje que interpretará, aún no se ha revelado nada, al igual que la sinopsis de la historia que estará a cargo de Greta Gerging, la directora del proyecto. América Ferrera y Simu Lee también estarán dentro del elenco.
0: Deportes el mediocampista mexicano Orbelín Pineda finalmente debutó con el Celta de Vigo en la jornada 25 de la Liga Española, ingresando de cambio a los 63 minutos por el también mexicano Néstor Araujo. En un partido que terminó empatado a un gol frente a Levante, Eduardo El Cacho Cudet, técnico del Celta de Vigo, criticó la falta de orden de jugadores como Orbelín Pineda en su debut con el equipo español. El primer día del abierto mexicano de tenis 2022 que se juega en Acapulco tuvo una duración de casi 11 horas. En el último partido, el alemán Alexander Zverev venció al estadounidense Jenson Brooksby en un partido que terminó a las 4.55 de la mañana de este martes. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.